0: نویسندگان بزرگ ارنست همینگوی نویسنده ای آمریکایی تولد 1899 مرگ 1961 این عکس ارنست همینگوی توسط کارش عکاس مشهور اهل اتاوا گرفته شده است در آن زمان کارش از تمام اشخاص سرشناس عکس می گرفت. همین بینیز از همان کودکی شخص موفقی بود و ظاهرا تمام عمر خود را صرف خلق صحنه‌های های زشت و زیبا برای عکس برداری کارش کرده بود. با این حال وجود این تصاویر متعدد را میتوان نشانه ضعف این نویسنده دانست. همینگوی در 21 ژوئه سال 1899 در اوک پارک واقع در حاشیه غربی شیکاگو متولد شد. منزلی که او در آن زمان به دنیا آمد خانه زیبا بود با برچ های کوچک و ایوان های متعدد که در بخش اعیان نشین شهر یعنی خیابان اوک پارک قرار داشت. در واقع این منزل به پدر پدربزرگ او ارنست هال که همسر خود را از دست داده بود تعلق داشت. گریس دختر ارنست هال چند سال پیش با همسایه روبروی منزلشان دکتر ادوارد همینگوی ازدواج کرد و با همسرش در منزل پدری اقامت گزید. در این عکس که به سال 1906 گرفته شده ارنست جوان به همراه پدر و مادر و خواهر بزرگترش مارسلین و دو خواهر کوچکترش اورسلا و سانی دیده می شود. برادر کوچکترش لیستر هنگامی که ارنست 16 سال داشت به دنیا آمد گریس این منزل را در سال 1906 با در نظر گرفتن اتاق موسیقی مخصوص به خود و اتاق مشاوره برای همسرش که پزشگی موفق بود بنا نهاد سبک معماری این منزل توسط دوستشان فرانک لوید طراحی شد این خانه با شکوه امروز نقطه تحول معماری نوین شهری به شمار می رود. منزل خانواده همینگوی تأثیری است بر شخصیت با اقتدار مادر خانواده که به تمام فنون و هنرهای زمان خود آگاهی داشت دکتر همینگوی مردی جدی و سختگیر بود با این حال به نظر می رسد روابط خوبی با پسرش داشت و ظاهرا این روابط صمیمانه توانایی توانایی‌های قابل توجه او در ماهیگیری و شکار بود. خانواده ارنست در 17 سال نخست زندگی برای تعطیلات تابستانی به دریاچه والون واقع در شمال میشیگان میرفتند و در طبیعت روستایی آن منطقه اشتیاق شکار و ماهیگیری در ارنست پرورش می‌یافت. ظاهرا دکتر ادوارد عهدهدار پخت و پز بود که بدون تردید در پشت این قضیه زیرکی خاص گریس نهفته بود ارنست از تماشای عکس خانوادگی بسیار لذت می برد. مادرش مجموعه مفصلی از عکس ها و های مجلات و همچنین آلبوم خانوادگی جمع‌آوری کرده بود همینگوی در دبیرستان اوک پارک در نزدیکی منزلشان به تحصیل پرداخت او ظاهرا به مدرسه علاقه مند بود و از آنجایی که این دبیرستان یک مدرسه ممتاز و نمونه بود بهترین آموزش مورد نظر را ارائه می کرد. ارنست در مسابقات ورزشی موفقیتی نداشت اما ورزش مشتزنی را در سن چهارده سالگی آغاز کرد. اولین تلاش هایش در نویسندگی زینت بخش روزنامه دیواری مدرسه به نام تبلع بود. خانواده همینگوی در منزل خود واقع در خیابان کنیل از کلیه امکانات رفاهی بهرهمند بودند با این وجود سالهای اولیه نوجوانی ارنست با بحران همراه بود ارنست همواره اظهار می داشت که دوران کودکی بانشاتی داشته است با این وجود بیتردید مشکلات شدید در زندگی خانوادگی به طرق مختلف موجب بروز عواقب زیانباری در زندگی او شد به رغم توصیح های پدر و پدر بزرگش که هر دو فارغ و تحصیل کالج معتبر آبرلین بودند، او از رفتن به دانشگاه امتناع ورزید. در 18 سالگی در جستجوی شغلی به عنوان خبرنگار روزنامه به کانزاس رفت. کانزاس در مقایسه با اوک پارک آرام و متین شهری در حال توسعه، خشن و پرسر و صدا بود. اموی همینگوی با سر مقال نویس این نشریه آشنایی داشت و ارنست به مدت هفت ماه به عنوان گزارشگر تازه کار آنجا مشغول به کار شد. حتی با وجود کوتاه بودن این مدت ارنست سبک نگارش این روزنامه را اتخاذ کرد شیوه نگارشی موجز، واضح در جسجوی معانی نهفته و سرشار از قاطعیت این خصوصیات بعدها ویژگی اصلی نوشته های او شدند در سال 1918 جنگ گستردهی در سراسر اروپا ادامه داشت و ایالات متحده نیز از سال گذشته درگیر این جنگ شده بود همین وی به علت دید ضعیف چشمانش برای خدمت در ارتش مناسب نبود با این حال به همراه خبرنگار جوان دیگری در روزنامه که سابقا در خط مقدم جبهه ایتالیا راننده آمبولانس بود و از نیویورک اعزام شده بود راهی اروپا شد در ماه ژوئن به عنوان راننده آمبولانس در اردوگاهی متعلق به ارتش ایتالیا واقع در شرق دریاچه گاردا در شمال میلان مشغول خدمت شد به طور داوطلبانه اداره یک اورژانس صحرایی را در سنگرهای کنار رود بیاوه، به اخته گرفت که برای او واقعا خطرناک بود در نیمه شب هشتومه جویه او به شدت زخمی شد نارنجکی در کمتر از یک متری او به زمین اصابت کرد و سربازی در نزدیکی او کشته شد با وجود اینکه پایش با ترکش‌های های فراوان سوراخ سوراخ شده بود سرباز زخمی را به دوش کشید و او را به نزدیکترین خاک ریز رساند. به دلیل این اقدام شجاعانه از طرف ایتالیایی ها به دریافت دو مدال و یک نشان شجاعت مفتخر گردید او در یکی از بیمارستان‌های میلان بستری شد و جراحان 227 که فلز از پای او خارج کردند. در طول خدمتش در ارتش دوستی بسیار سمیمی به نام چاک دورمان اسمیت پیدا کرد که افسر ارتش بریتانیا بود. در سال‌های متعاقب جنگ آن دو ملاقات‌ها و سفرهای متعددی با یکدیگر داشتند و ماجراهای بسیاری را با هم تجربه جراحات و اقدام شجاعانه ارنست نخستین بخش تجربیات او و دوره نقاحتش بخش دوم آن را تشکیل دادند در بیمارستان بزرگ و قدیمی میلان واقع در نزدیکی کلیسای جامع شهر او با پرستاری به نام اگنس فون کراسکی آشنا شد آرگنیس در همان سال به فلورانس منتقل شد، اما ارتباط آنها ادامه داشت. در جویه سال 1990 همینگوی به ایالات متحده بازگشت. آنها تصمیم گرفته بودند، پس از آنکه ارنست شغل مناسبی بیابد، با هم ازدواج کنند. در این تصویر، ارنست در یک زیافت استقبال در اتاق موسیقی مادرش دیده می شود. هنوز کاملا رنج سفر از به در نکرده بود که اگنس در نامه ای به او اطلاع داد که قصد ازدواج با یک سرهنگ ایتالیایی دارد. این موضوع برای همینگوی یک شکست نابود کننده بود. حتی اطلاع از اینکه آن ایتالیایی نیز مدتی بعد اگنس را رها کرد او را تسلای خاطر نبود. حوادث مهم جنگ و علاقهش به اگنس اساس دومین رمان موفق او یعنی ودا با اسلحه را تشکیل میداد که در واقع با سازی مجدد تجربیات قابل توجهش در قالب یک اثر ادبی موفق بود پس از مدتی اشتغال به روزنامه نگاری در نشریه ی کانادایی ستاره ی تورنتو به شیکاگو بازگشت و در ماه مشغول به کار شد در سپتامبر سال 1921 در یک زیافت با هادلی ریچاردسون آشنا شد هادلی شش سال از همینگوی بزرگتر بود برای نوازندگی پیانو در کنسرت آموزش های پراکنده ای دیده بود اما پس از گذراندن دوره نوجوانی بی که یقیناً خودکشی پدرش بر آنسای افکنده بود هیچگاه نتاند ارنست روال زندگی عادیش را به دست آورد به هنگام ملاقات با همینگوی او دختری با نشاط و خلاق بود و ظاهرا تمام خصوصیات مورد نظر ارنست همینگوی را برای یک زندگی مشترک دارا بود او نیز این قهرمان مشتزنی، تیراندازی، شکار، ماهیگیری و ادبیات را برای ازدواج مناسب می دانست. هاتلی فرزند خانواده‌ای ثروتمند در سنت لوئیز بود، تحصیلات عالیه داشت و حتی یک سال نیز در کالج برین مور تحصیل کرده بود. با بدین ترتیب، از لحاظ طبقه اجتماعی و آرزوهای مشترک با ارنست هماهنگی کامن داشت. آنها ماه عسل خود را در کنار دریاچه والون، که خانه ییلاقی دوران کودکی همینگوی بود، گذراندند. سپس در طبقه سوم ساختمانی در بخش فقیرنشین شیکاگو سکنا گزیدند. رویای آنها رفتن به ایتالیا بود تا بتوانند با درآمد مختصر هادلی زندگی راحتی داشته باشند همینگوی در شیکاگو رایتر دوستی به نام شرودن اندرسون داشت که ناگهان شغل پردرآمد خود را در یک کارخانه رنگسازی برای نوشتن رمانی به نام ونیزبرگ اوهایو رها کرد این اثر ادبی به سرعت تحسین همگان را برانگیخت. اندرسون به آنان پیشنهاد کرد به مرکز ادب دوستان اروپا یعنی پاریس عزیمت کنند. او چندین معرفی نامه به دست آنان داد و آنها راهی پاریس شدند. زندگی خود را در خانه شماره 74 خیابان کاردینال لوموان آغاز کردند. آپارتمان آنها در قسمت فوقانی یک سالن رقص شبانه واقع بود. زندگی به سختی میگذشت ارنست ترتیبی داد تا به عنوان خبرنگار بخش اروپایی روزنامه ستاره تورنتو مشغول به کار شود و حقوق مختصر 1500 دلار در سال در طی سالهایی که نوشتن اولین داستانهایش را شروع کرد برای آنها کمک بزرگی بود. ناگفته نماند که هیچ کدام از این داستان‌ها مورد قبول واقع نشد. آنچهکه که برای این دو بیش از کار و زندگی روزمره در پاریس اهمی داشت جمع دوستانی بود که به یمن معرفی نامه‌های های اندرسون با آنها آشنا شده بودند مرکز مهم زندگی هنری در آن زمان برای افراد دور از وطن کتاب فروشی شکسپیر بود این کتاب فروشی که ابتدا در خیابان دو و سپس در خیابان آد اون باقه بود توسط یک بانوی آمریکایی به نام سلویا بیچ اداره می شد در این مغازه کتاب هایی به زبان انگلیسی فروخته می شد و در آن یک کتابخانه مجانی و سهل نیز برای امانت کتاب وجود داشت عملکرد سلویا بیچ در جهان ادبیات بسیار مهم و اساسی است او آثار انگلیسی زبان را به فرانسویان معرفی کرد مشوق نویسندگان بود و حتی برای ارائه آثار آنان نقش ناشر را می کرد یکی دیگر از معرفی نامه های برای گروت رود اشتاین نوشته شده بود بانوی تحصیل کرده و بسیار بالا که مشوقی برای همینگوی به شمار می رفت و او را با دنیای هنر آن زمان آشنا کرد. پیکاسو پورتری بسیار جالبی از اشتاین کشیده بود. اشتاین آنقدرها ثروتمند نبود، ولی مجموعه نقاشیهایش تالار منزلش و تشویق هنرمندان معاصر خود علت اصلی شهرت او به شمار می‌رود. ازرا شاعر آمریکایی نیز در پاریس اقامت داشت. همینگوی خود را بسیار مدیون الطاف او میدانست. دانست پاند مقالات انتقادی مفصلی در مورد نوشته های مینگاشت می و در چاپ اولین اثر همینگوی در مجلات و روزنامه ها به او کمک شایانی کرد پاند به دلیل تلاش خستگی ناپذیرش در راه پیش رفته شاعری چون تی الیوت شهرت بسیاری پیدا کرد همینگوی سعی می کرد که خدمات او را به اشکال مختلف جبران کند همینگوی در پاریس با جیمز جویس نویسنده ی ایرلندی نیز ملاقات می کرد. جویس نیز مرتباً به کتاب فروشی سیلویا رفت و آمد داشت و در حقیقت شاهکار ادبیش اولیس که توسط بقیه ناشرین پس فرستاده شده بود با تلاش های سیلویا منتشر شد جویس مردی بود بلند بلندقامت و لاغراندام با چشمانی بسیار ضعیف صحبتهایش اغلب تبدیل به توهین هایی شدید به شخص مقابل میشد و هنگامی که اوزارا را به راستی پیچیده و مشکل میدید به ناگاه محل بحث را ترک می کرد. وی اکثر اوقات با رفتاری صلح جویان سعی در آرام کردن افرادی که مورد بی احترامی جویس واقع شده بودند مینمود. جویس همیشه در همه چیز افراد می کرد و بارها همینگوی این ایرلندی نامتعادل را نصیحت کرده بود آنها از لحاظ سبک نگارش و دیدگاه هایشان تفاوت زیادی با هم داشتند با این حال برای هم احترام زیادی قائل بودند و دوستیشان تا زمان مرگ جویس ادامه یافت دوست سرشناس دیگر همینوی اسکات فیتس جرالد بود آنان براستی از مصاحبت با یکدیگر دیگر لطزت می بردند. با این وجود به نظر می رسد که هموار نوعی تیرگی بر روابط آنها حاکم بوده است با این اصاف فیتس جرالد در نامه ای به گرمی از همینوی یاد میکند فیس جرال موفقیت بزرگی از چاپ سه رومان خود از جمله گاسبی کبیر به دست آورده بود و بدین جهت نظراتش حائز اهمیت فراوان بود. یک ناشر در سال 1926 رومان های بهاری های و خورشید همچنان می را از همینگوی منتشر ساخت و این برای همینگوی لحظه باشکوهی بود. سرانجام در سال 1929 در گیر مشاجره لفظی شدیدی با فیتس جرالد شد و دیگر هرگز دوستی آنها به شکل سابق نشد. در تابستان سال 1923 در سفری به اسپانیا و به دنبال تماشای یک مسابقه گاو بازی فصل تازه ای در زندگی همین وی گشوده شد که آغاز یک علاقه مادام العمر بود او جذبه خاصی در فضای خشونت و بیرحمی میدان گاو بازی یافت او به دنبال ماتادورها از میدانی به میدان دیگر میرفت در هتل آنها اقامت میکرد تمام جزئیات مربوط به گاو بازی را میاموخت و کاملا مجذوب آنها شده بود اولین فرزند همینگوی به نام جان در سال 1923 در کانادا متولد شد که نام مستعار بامبی را برای او انتخاب کرد. به سال 1924 همینگوی قرارداد خود را با ستاره تورنتو لغو کرد و همگی به پاریس بازگشتند. آنان می‌کوشیدند که با حقوق هفته‌ای 50 دلار زندگی کنند. این سخت‌ترین دوران فقر و تنگ دستی آنها بود تا آنجا که تصمیم گرفتند منزل اجاره‌ای خود را در پاریس به شخص دیگری اجاره دهند و برای اسکی به اتریش که در آنجا خرج زندگی کمتر از پاریس بود سفر کنند. سارا و جرالد مورفی آمریکایی زوجی بسیار ثروتمند و پیش پیشرو در سبک‌های هنری بودند که دوستی صمیمانه‌ای با همینگوی داشتند. لازم به ذکر است که جرالد نقاش با استعدادی بود که به یک باره سبک انتظایی آبستره معاصر را پدید آورد. خانه مورفی در ریویرا واقع بود و آنان از تمام کسانی که به نظر می رسد تلایدار هنر آن زمان باشند در این منزل پذیرایی می کردند. در سال 1928 در یک میهمانی اندوهبار در منزل آنها همین اعلام کردند که زندگی زناشوییشان به دلیل عدم تفاهم در حال فروپاشی است. به سال 1925 همینگوی در زیافتی در پاریس با پولین فایفر ملاقات کرد. او دختر یک آمریکایی سروتمند از اهالی آرکانزاس بود. پولین با خواهرش ویرجینیا به پاریس آمده بود. سروت فراوانش به او امکان می داد که ذوق و سلیقه خود را در جدیدترین سبکای روز به کار گیرد. به علاوه او گزارشگر یک مجله بود و به نظر همینگوی فرد مناسبی برای ازدواج به نظر می آمد. به زودی این احساس در پولین شکل گرفت که او تنها کسی است که میتواند استعدادهای همینگوی را پرورش دهد. به راستی نیز داراییش کمک شایانی بود و تملق هایش در جایی که دیگران لحن مقرزانهی داشتند نقش مهمی در استحقام آشناییشان داشت. در ماه مه سال 1927 ارنست و پولین با هم ازدواج کردند و پولین مسمم بود آنچه در توان دارد برای حمایت از ارنست به کار گیرد. اکنون دیگر همین وی آنقدر ثروتمند شده بود که می توانست با مورفی برابری کند و با موفقیت رمان خورشید همچنان درخشد به عنوان یک رمان نویس زندگی مجللی داشته باشد در آن زمان او با پولین بسیار خوشبخت بود آنها دو فرزند به نام های پاتریک و گرگوری داشتند در سال 1928 نوشتن رمان ودا با اسلحه را آغاز کرد این رمان را که یکی از بزرگترین موفقیت های او بود در حالی نگاشت که با مشکلات شخصی دست به گریبان بود فرزند دومش پاتریک تا یه عمل جراحی سزارین که برای پولین بسیار خطرناک بود به دنیا آمد سفرهای متعددی به ایالات متحده داشتند و می کوشیدند خانه در کیوست بناکنند رومان ودا با اسلحه در سال 1929 منتشر گردید و برای او موفقیتی سریع و در عین حال دیرپا به همراه آورد. نقش زندگی شاد خانوادگیش با پولین در این موفقیت شایان توجه است. او اکنون دیگر به راستی تبدیل به یک نویسنده شده بود و در آن زمان سی سال داشت. جیوز جنوبی ترین جزیره از رشته جزایر است که از فلوریدا تا دریای کارائیب امتداد دارد. در سال 1928 این منطقه مرداب بسیار زیبایی بود و دسترسی به آن تنها از طریق یک گذرگاه دریایی امکان داشت و برای اکثر افراد تویی آن منطقه کار وجود نداشت اما سرشار از ویژگی های لذت بخشی چون ماهیگیری در دریای عمیق بود سرانجام به سال 1931 عموی پولین امارت قدیمی بزرگی برای آنها خرید همین‌وی در آنجا برنامه روزانه ثابتی برای نویسندگی در اتاق مطالعه بالای منزل تنظیم کرد و آثار کوتاه متعددی خلق نمود که سرانجام در سال 1940 به خلق رمان ها برای به صدا در میآیند انجامید. بدیهی است که این منزل واقع در کیوست فضای کاملا مناسبی برای خلق این آثار فراهم میساخت. البته او تمام وقت خود را صرف نوشتن نمی کرد. در کیبست فن ماهی گیری در دریاهای عمیق را از ناخدایی به نام ساندرز فرا گرفت بعد از ظهرها را به این کار که همچون گاو بازی مورد علاقه بود می پرداخت در خلال سفرهای ماهیگیری خود علاوه بر ساندرز دوستان متنوعی از ثروتمندترین مرد کیوست به نام چارز توماس گرفته تا قاچاقچی سابقی به نام جوریسل که اکنون صاحب رستورانی به نام اسلاپی جو بود یافت اسلاپی جو مکانی برای های ادبی و صحبت درباره ماهیگیری آن روز و یا نقل داستان‌های عامیانه قدیمی در مورد دریا بود. به طور یقین در آنجا فضای کتاب‌های بعدی همینگوی در ذهنش شکل گرفتند. همینگوی در سال 1934 قایقی مخصوص به خود ساخت و آن را پیلار نامید. این قایق به طول 38 با با سرعتی معادل 500 مایل و 6 اتاقک مجزا به او امکان داد تا بتواند این ورزش تفریحی را به طور گسترده ادامه دهد. تجربه او به عنوان ناخدای پیلار در خلق آثاری چون داشتن و نداشتن و به خصوص پیرمرد و دریا بسیار پرد او همچنین در قایق خود به نویسندگی می پرداخت او با وجود پیلار به ماهیگیری در دریای عمیق تسلط یافت همچون هر کار دیگری که علاقه او را به خود جلب می کرد ماهیگیری نیز برایش به صورت یک اشتغال دائم ذهنی در آمد. دست و پنج نرم کردن با ماهیان بزرگ و کسب تجربه در شکست آنان برای او به منزله نوعی فتح و پیروزی بود در سال 1933 ارنست و پولین به خرج گاس اموی پولین به یک سفر اکتشافی طولانی به آفریقا رفتند که بیش از یک سال طول کشید راهنمای آنها یک انگلیسی به نام فلیپ پرسیوال بود که با تسلط کامل به حرفش تحسین تحسین وی را برانگیخت. در طول سفرش مستندی غیر داستانی به نام تپه‌های سبز آفریقا نوشت که در آن اشتیاق شدید خود را به مردم و مناظر اعجاب انگیز آن قاره ابراز نمود. همچنین در خلال این سفر دو رمان نسبتا کوتاه بینظیر به نامهای برف‌های کلیمانجارو و زندگی شاد و کوتاه فرانسیس ماکومبر را به اتمام رساند. با کمرنگ شدن زندگی زناشوییش، سرانجام در سال 1940 از پولین جدا شد. در سال 1936 با روزنامه نگاری به نام مارتا گلهورن آشنا شد. آنان مجددن در اسپانیا با هم ملاقات کردند در آن زمان ارنست عمیقا درگیر جنگ داخلی و عواقب شدید ناشی از آن بود. تجربیاتش در اسپانیا اساس رمان جنگی موفقی را به نام زنگها برای ک به صدا در میآیند، بنیان نهاد او نیز همچون جورج اورول نویسنده انگلیسی اعمال مستبدانه را نمیتوانست تحمل کند در این زمان او دریافت که شخصیت‌های داستانهایش بیشتر به خاطر مسائل مربوط به جنگ حائز اهمیتند و خوانندگان آثارش نیز با او هم عقیدند همینگوی به همراه مارتا که به عنوان خبرنگار جنگی اعزام شده بود به چین و سپس به کوبا رفتند و در آنجا با یکدیگر ازدواج کردند این سفر برای او گریز از هایی بود که خصوصا پس از تولید فیلم آثارش در هالیوود به شدت اسباب ناراحتیش را فراهم می‌ساخت. چهارمین و آخرین همسر او مری بود. همینگوی به رغم موفقیتش در نویسندگی در ازدواج بخت و اقبال چندانی نداشت. در سال 1954 فرهنگستان سوئد جایزه نوبل در ادبیات را برای رمان کوتاهش پیر مرد و دریا به او اعطا کرد این کتاب از هان عمومی را به خود اختصاص داد و هنوز هم بهترین اثر او به شمار می رود شخصا برای دریافت جایزه نرفت زیرا به شدت محجوب بود و به ندرت در مجامع عمومی ظاهر می شد البته دریافت این جایزه برایش افتخار بزرگی بود در ماه مه سال 1959 هوانا را ترک کرد و خانهای در کوچوم آیده ها خریداری کرد و دو سال آخر عمرش را در آنجا گذراند. در این زمان او از مشکلات شخصیتی شدیدی در رنج بود و زندگی را برای اطرافیان خود به خصوص مری بسیار سخت کرده بود. چندین ماه به عنوان بیمار روانی در بیمارستان بستری شد وزع روحیش روز به روز بدتر می شد تا اینکه در دوم جویه سال 1961 به زندگی خود پایان داد این پایان غمانگیز برای مردی با چنان دلبستگی عمیق به زندگی که برای انبوه خانندگان آثارش لذت و فرصت درک عرضش های زندگی را هدیه کرده بود پایانی ناگوار بود